0: 深夜十点，陪你读书。我在有一些秋意的北京问候各位。主播北辰将给你带来的今天的文字，苏童的《什么是爱情》。我记得八年前，这个城市的绅士淑女是一个孤独而傲慢的集团。那些穿坠地的呢子长裙、梳马尾辫的女孩儿。那些穿西装或者卡其布风衣的青年男子，他们人数寥寥，却懂得别人不懂的摇滚乐、政治、哲学、美容、健身以及浪漫多变的爱情游戏。周末的傍晚，他们聚集在湖边草地野餐，朗诵雪莱、拜伦或者他们自己的诗歌。而我的朋友平原总是抱着他的吉他。轻轻的弹奏他拿手的曲子《爱的罗曼史》。在湖边抱膝远眺的女孩名叫杨珊。她的美丽几乎是一种无可挑剔的美丽。她的微笑温柔沉静，而她的因为敏感而常常夺眶而出的眼泪，就像晶莹的珍珠一样，令许多青年有头怕是珠的冲动和柔情。但是八年前，这个机会是属于我们的朋友平原的。那时候，杨山和平原正在热恋之中。平原每次谈到杨珊时，眼睛里便会射出一种被爱情执着的恍惚的光。他的声音会突然的哽住，突然说不出话，两只手在半空中艰难的比划着。我觉得他像维纳斯。阳山就像维纳斯，我那时候正在博览群书，刚刚知道那是希腊神话中的爱神。我记得在什么地方见过维纳斯的石膏像，是断了一只手臂的。于是我就用一种玩笑的口气对平原说：“现在还不像，要是他断了一条手臂，就更像了。”我的这句话。是平原一下子从迷幻的激情中回归到现实，仿佛被什么东西刺了一下。平原从椅子上跳起来，他几乎是恶狠狠地瞪着我说：“谁也别想伤害杨善，别说是一条手臂，就是他的一根头发也不准碰他。”后来我才知道，平原对这个玩笑的失常反应，事出有因。在他们那个充满了诗情画意的圈子里，还有别的男人隐秘的，或者是明显的追求着杨山。换句话说，平原有不止一个情敌。号称小卢梭的那个络腮胡子，就是平原的第一号情敌。小卢梭是一个时而深沉、时而博古论今、纵横捭阖的大学助教。他的学识和职业使他在湖边的圈儿里闪烁着智者的光芒。不知从什么时候开始，平原发现小卢梭在滔滔不绝的说话之际，目光不时的要搜索杨山。更令人烦恼的是，杨山注视小卢梭的目光充满着崇拜之情。小卢梭说：“女人该把绳子从自己脖子上解下来了。”类似的警句，杨山总是听得如痴如醉。平原烦恼到极点时，总会抗议，但他的执着的抗议不能奏效。杨山只要回过头，静静的看他一眼，平原就会安静下来。平原告诉我，小卢梭是个骗子。想到他一直在用高谈阔论来诱惑杨山。平原恨不得用胶布封住那张讨厌的嘴巴。我说：“那你就用胶布封住他的嘴。”平原痛苦的摇头说：“不，那样杨山会更生气的。我不让别人伤害他，我自己更不能伤害他。”但平原所说的伤害，很快就发生了。在一次湖边的野餐行将结束时。半明半暗的天空突然降下了雨点，杨山却与朋友们背道而行，走到湖边灌木最茂盛的地方，在细细的雨丝里，为一件朦胧的心事，独自垂泪。平原是突然发现杨山不在的，他把一堆午餐肉和青豆罐头放在凉亭里，回过头四处张望。别人知道平原在找什么，笑着指指湖边的灌木丛，说：“杨山在那儿。”平原就从一个女孩手上抓过唯一的雨伞，朝灌木丛那里奔去。平原穿过灌木丛后，突然站住了，他看见杨山和小卢梭站在一起，小卢梭已经为杨山撑开了一柄黑色的自动雨伞。平原清晰的听见，自动伞弹簧上顶的咔嚓一声。对于平原来说，那个声音极其刺耳，而富有挑衅的意味。他的脸立刻涨红了。这个骗子，他从哪儿又找到了一把伞？平原愤愤的想着。恰好听见小卢梭正在就爱情观教诲杨善。小卢梭说。爱情从来都不是专一的，爱情是一种放射物，比阳光更强烈，比天空更博大。爱情不是杯子里的一滴水，它永远不会枯竭，就像我们面前的这片湖水。骗子，平原无法按耐他的怒火，他冲上去，用手里的伞去打小卢梭手里的伞，小卢梭猝不及防。那柄黑伞应声掉地。平原的这个袭击动作在当时显得古怪而可笑，但我相信那是他的真情流露。正如许多善良而质朴的男人，他们总是选择一些笨拙的方法来保护别人和保护自己。美丽的杨山花容失色，当他明白过来是平原在醋劲儿大发时。眼睛沁出了屈辱的泪珠。你把雨伞捡起来。他的声音不容违抗，平原就把那柄黑伞捡了起来。还给他，杨山又说。平原迟疑了一会儿，但还是顺从了杨山。他把伞递给小卢梭时，对方脸上浮现出了一种鄙夷而自得的微笑。他深深地刺伤了平原的心。问题出在杨珊的最后一道命令上
1: 。
0: 那时平原已经为他撑开了另一柄细花的雨伞，而小卢梭已经讪讪的离去。杨珊用谴责的目光追视着平原：“你快点过去向他道歉。”平原坚决的摇了摇头：“不，我不向他道歉。”你到底去不去？杨山的声音高了八度，带有最后通牒的意味。但平原仍然摇着头说：“不，我不去。应该他向我来道歉。”杨山美丽的脸上出现了一种痛苦和哀怨的神色，然后他一猫腰，钻出了那柄细花雨伞，沿着湖岸快步离去。平原懂得，杨山拒绝他的雨伞意味着什么。别跑，小心淋着雨。平原唯一能做的就是紧紧的跟着他，并让手里的雨伞也紧紧的跟着那个发怒的女孩。于是，在凉亭里躲雨的朋友们便目睹了那一幕滑稽而令人感动的情景。杨山是个柔弱的、体力单薄的女孩，在平原的紧追不舍下，她终于止步，倚靠在一棵柳树上，轻轻啜泣起来。平原觉得自己惹了祸，但他不知道自己错在哪里，更不知道如何对她做出合理的解释。平原只是举起雨伞为女孩遮挡冰凉的雨水，心里祈愿她能够早一点原谅自己。他想杨山的原谅，永远是他所需要的，但他永远也不需要小卢梭的原谅。那对情侣在秋雨缤纷的湖岸上站了很久，平原终于等到杨山红唇轻起了。杨山说：“平原，我告诉你，我不属于你，我只属于我自己。”平原说：“我知道，你只属于自己。”可是我不想让小卢梭那种骗子来迷惑你，相信我，他真的是一个骗子。杨珊这时候猛地抬起头：“他是骗子，那你是什么？你是一个庸俗的小市民。”杨珊泪眼朦胧的审视着平原，最后他说：“你真让我失望，我不想再见到你了。”平原看着杨山再一次离开他的雨伞，拎着裙角朝凉亭里的朋友们跑去。他打着伞，正在原地，头脑中一片空白。这时候，他才真正感到了这场秋雨的凉意和危害性。我记得那段时间，平原情绪低沉，以往清瘦稚气的面容显得憔悴而苍老。莫名其妙，他怎么会崇拜一个夸夸其谈的骗子？平原一边烦躁的捶击着自己的膝盖，他说：“不，不行，小卢梭很快会伤害他的，我一定要保护好阳山。”我问平原：“怎么保护他的天使？”找人把小卢梭揍一顿。平原听了，沉默了很久。但他还是摇头否决了这条粗蛮的建议。不，不行！平原几乎是痛苦的叹了口气，他说：“唉，那样、啊，杨珊会更讨厌我。”事实上，平原并没有找到他该如何保护杨珊的方案，而杨珊也没有像平原所担心的那样爱上小鲁索。据说雨伞事件发生后，杨珊更显忧伤和多愁善感了。另一方面，杨珊在朋友圈子里的表现也发生了很大的变化
1: 。
0: 他给每一个仰慕他的青年以均衡的机会，在家庭舞会上，他和每一个伸手相邀的青年翩翩起舞。他微笑着与搭讪者说话，你问什么，他回答什么，绝不多说一句话。你从他的眼睛里看见的是忧伤的涟漪。秋天的杨山，穿蓝黑格子呢裙的杨山，不管是静是动，总归是楚楚动人。但杨山却不与平原跳舞，不跟平原说话。有饱经情场风霜的朋友告诉平原：“既然这样，说明他还爱着你，说明你还有希望。”平原于是鼓起勇气，像一个影子，忠实的跟随着杨山，而杨山并不阻止身后忠实的影子。他让平原跟着他，却不看平原一眼。又有人劝慰沮丧的平原说：“只要他让你跟着就行，这说明他不讨厌你，说明你还有希望。”平原于是抱着希望，带着一把伞。在秋风萧瑟的大街上走着，等待三米开外的那个女孩突然回转来，突然对他说：“平原，我冷，让我把手插在你的风衣口袋里。”杨山与平原重归于好，也许该归功于杨山的几个知心女友。平原的一片痴情，首先打动了他们。有一天，女友们约杨山去郊外远足秋游，在唐代木塔上，他们眺望着秋意浸染的远山近水。话题不知怎么就转到了平原身上。有一个女孩直率而尖锐的指出，在围绕杨山的众多追求者中，只有平原可以为他去死。杨山听后沉默无语，隔了很久才郁郁地说。我才不信。这句话似乎显示了某种契机。女友们立即叽叽喳喳起来，他们觉得有必要对平原来一次严峻的考验。那时候，平原就在木塔下的枫林里徘徊，从树林里仰视木塔上的女孩们，间距很大，他们离他很远，但他却离他们很近。平原很快被召唤到木塔上，起初他不知道女孩们的意图。他去看杨山的脸，杨山立即转过身去。一个女孩对平原半真半假的说：“现在考验你的时候到了，你假如真心的爱杨山，就从这座塔上跳下去。”平原的目光仍然直直的盯着杨山。杨山亭亭玉立的侧影纹丝不动，平原把这种态度理解成默许。他的一腔热血往头顶上冲，跳就跳。平原把随身携带的雨伞交给了一个女孩，脚步毅然往木塔弗兰走去。结局是你所预料到的，女孩们尖叫着合力拉住了平原。平原骑跨在木塔的扶栏上，用他清澈而悲壮的目光凝视着杨山。杨山终于面对平原呜咽起来，他说：“平原，我也爱你。”从郊外归来后的平原，又牵到了杨山的纤纤玉手。平原不再到他的朋友那儿借酒消愁和倾诉苦恼。这是我们大家的幸运。秋去冬来，天气变冷了。那个由绅士、淑女组成的群体，把聚会的地点改在了咖啡厅或舞厅，每人轮流做东。听说啊，又有一个业余的歌手和朦胧派诗人企图给平原的爱情设置障碍，但都被平原用他的方式一一解决了。我有好久没有见到平原，猜想，在寒冷的冬季，他与阳山的爱情如火如荼。作为朋友，这就够让人高兴的了。我没想到，一个瑞雪纷飞的傍晚，平原忽然携着一股寒气闯进我的单身宿舍。他的样子看上去失魂落魄，眼睛呆滞无神。手里则照例拎着一只山东产的白兰地酒瓶，我立刻意识到平原又失恋了，因为平原生活的那个圈子通常都把酒瓶作为失恋的标志。他是谁？平原在我的洗脸盆里吐出了一滩秽物，径直的走到床边，重重的躺下，突然又弹起来，就朝我大吼一声：“杨山！”她是个什么样的女人？她，她不是爱情维纳斯吗？这是你自己告诉我的。维纳斯。平原喷出了一股酒气，喃喃自语：“对，他是维纳斯，但他不是真的，是石膏做的。”我一边为我的洗脸盆和被褥担忧，一边却急于询问事情的来龙去脉。我不明白，美丽的杨山以什么理由再度抛弃了如此痴情的恋人？你永远也猜不到。平原忽然失控的狂笑起来，这回是为了一个屁！我不小心放了一个屁呀、啊！别开玩笑了，我说，谁他妈跟你开玩笑？我分明注意到他的表情真的并非玩笑。平原用双拳捶着我的床铺说：“真的为了一个屁！昨天我在他家吃饭，我就不小心放了一个屁。这就是你的不对了，你怎么可以在那种场合放屁呢？我又不是故意的。”平原几乎用哭腔向我表白着，可是他，认为我在他父母面前丢尽了脸，也丢了他的脸，当场就把我赶了回去。这回完了，我知道这回彻底的完了。平原很快就昏睡过去，我闻着他的酒气，和鞋袜的臭味怀疑这就是爱情的死亡气息。想想平原和杨山优美的罗曼斯如此高中，想笑又不忍心笑。我真的为我的朋友鸣冤叫屈。美丽的杨山，他为什么可以原谅他的一切，却不能原谅他的一个屁呢？就在那年冬天，平原怀着一颗受伤的心去了南方的一个新兴城市。他带走了他的吉他，却把他的温柔浪漫的琴声从朋友圈子也带走了。朋友们在聚会时常常会提到平原，每逢这时，杨山便低垂下他那美丽忧伤的眼睛，眼角泛出依稀的泪影。平原一去不复返。而杨山仍然是这个城市绅士淑女心目中的爱神。我听说，后来一个绰号叫肖邦的钢琴演员，俘获了杨山的芳心。这件事情自然而然。肖邦修长、有力、善抚琴键的手指和文雅的谈吐举,举止，颇具绅士风度。一个标准的绅士挽住一个淑女的手。这件事情更是天经地义。我甚至想，假如肖邦早一点出现在杨山面前，平原与杨山的那个传奇式的爱情故事，也许就不复存在了。时光之轮，在我们城市的湖岸上飞速的运转了八圈八年过去了，湖岸附近现在碧水依旧，绿柳依旧。但是你再也看不见那群围坐在草地上吟诗弹琴的青年男女了，他们不知道跑到哪儿去了，连我也不知道，他们都跑到哪儿去了。平原曾有信寄来，告诉我他已经在南方成家创业。信末有一句附言，或许只有我能看懂：“戴文维纳斯好。”我不知道，他是以什么样的心情添加这句敷衍的？问题是，世事苍茫多变，从前那个女孩，现在肯定是一个雍容华贵的贵妇人了。让我找一个维纳斯很容易，在人海中找一个贵妇人，却不容今天的故事很长，但是我想，你一定听得津津有味儿。这是一个爱情故事，更是一个有一点点残缺的、很美的故事。你呢？你的维纳斯是否在你的身边，陪你入睡？我是你们的朋友主播北辰，更多的精彩文字，请关注微信公众号“十点读书”。如果你喜欢这个故事，喜欢这篇文章，喜欢北辰的声音，不要忘了在文章下方点赞、留言、转发。我在首都北京问候大家，晚安。
2: 是。
3: 。旋律，爱是欢笑泪珠飘落的过程，爱曾经是我也是你。我将春天付给了你，将冬天留给我自己。我将你。